0: Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévanse, muévanse. Se muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Si vieras fe con un granito de mostaza. Eso dice el señor, si hubieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el señor, tú le dirías a la montaña, muévanse, muévanse.
1: Quién dice gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para meditar el Evangelio del día martes de la 17 séptima semana del tiempo ordinario. El color es verde y festejamos. Más bien es para el día martes. Muy... Perdón, perdón. Es para el día lunes. De la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario, festejamos a los santos Joaquín y Ana, y es color blanco el mantel de, del altar. Para meditar la palabra del Señor, guardamos unos segundos de silencio para pedir perdón por nuestros pecados. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Dios, de nuestros padres que concediste a los santos, Joaquín y Ana, la singular gracia de que nacieran de ellos la madre de, del hijo encar de tu Hijo encarnado. Concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. En aquellos días, Moisés bajó al monte y regresó trayendo en sus manos dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblos, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, no son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó a los campamentos y vio el becerro y las danzas, se enfureció. Arrojó las tablas y la hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducido al polvo. Que esparció en agua y le hizo beber a los israelitas. Después de lo que les dijo Moisés a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón contestó, no te enfurezcas, señor mío, porque tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, haz, unos, haz un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado Moisés, a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo le contesté, los que tengan oro, que se desprendan de él, ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo les eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes unos pecados más gravísimos. Voy voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de este pecado. Así pues, Moisés, a donde estaba el Señor, le dijo, ciertamente este es el pueblo que ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro, pero ahora... Señor, te ruego que les perdones sus pecados a quien borres o que me borres a mí de tu libro de, de lo que, de que has escrito. El Señor respondió, el que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el ored hicieron un becerro, un ídolo de oro y le adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tus pueblos. Se lo olvidaron de Dios que los salvó y se hizo portentos en Egipto, en la tierra de Canaán mil maravillas y en las lenguas del mar rojo sus prodigios. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tus pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas Aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola en la muchedumbre el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en el huerto. Ciertamente es más pequeña que todas las obras, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nidos en las ramas. Les dijo también en estas palabras, el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer, la mezcló en tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, porque se, para que se convencieran lo que le dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un hecho que todo el Evangelio de San Mateo capítulo 13 está centrado las, como que el escritor, el geógrafo concentró todas las parábolas o parte de la mayor mayor parte de las parábolas en el capítulo 13. Sin embargo, también meditamos lo que es eh, en la lectura de Hechos 32, del 15 al 24 y del 30 al 34. El pueblo, el pueblo de Dios que se somete pero a las tentaciones, que busca agradar a su cuerpo antes que agradarle a Dios. No sé si tú veas esas realidades el día de hoy, con qué frecuencia mucha gente busca eh, las tentaciones, busca las emociones, busca los placeres, pero no busca a Dios. Por eso hoy es más famoso un celular que uh, allá por los años 2015 eh, había un hombre que había donado o vendido un riñón por un iPhone, un iPhone 7 en aquel entonces. Hoy estamos estrenando el iPhone 14 o 15 y seguramente el riñón del hermano que vendió su riñón vive en otra persona y no sé si aún viva todavía este joven que había vendido su riñón por un iPhone. Cuánta ignorancia hay, cuánto desprecio de sí mismo existe en la humanidad para obtener algo de material para sucumbir a sus pasiones y sus debilidades así también el pueblo de Dios que eligió adorar al becerro de oro un ente que salió de entre las llamas al fundir el oro por testimonio de Aarón al cual no eran cantos de guerra no eran gritos de dolor, eran cantos, cantos terroríficos, no era algo bueno o algo agradable, era, era locura. Por eso se escuchaba a los lejos, los alaridos, entre gozo, placer, llanto, tristeza, locura, drogas, alcohol, prostitución, lesbianismo no sé si te suenen esas palabras pero es lo mismo que estaba ocurriendo si bien Dios Todopoderoso no ha permitido el alcoholismo ni ha permitido ninguna de las otras aberraciones quien sigue al Señor se tiene que limitar de esas cosas y es ahí donde nadie le gusta si bien estaba Jesús estaba la presencia de un Dios que había, se había manifestado en una zarza ardiente y había anunciado a un líder, que es Moisés, ese mismo Dios había construido el autor de las tablas, pero también de lo que estaba escrito en las tablas. Había sido despreciado por un becerro de oro. Las, eh, las escenas diabólicas, pornográficas se puede entender que existía en ese grito de júbilo personas drogadas y alcoholizadas que aunque habían sido salvadas por Dios de las garras de los egipcios para darles un pueblo en libertad ellos seguían adorando a sus placeres ese becerro de oro que era representación de los egipcios el Dios de la fertilidad o la forma de representar a la fertilidad, es lo que pasaba. El reino de Dios es algo totalmente diferente. Hay como dos versiones o dos caminos a seguir. El Salmo 105 está el perdón de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Así es el cántico de Moisés y por eso dice, si vas a eliminar a tu pueblo, pues elimíname a mí también. Dios no dice que va a perdonar al pueblo. Escucha bien lo que Él dice. El que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a llegar lo que te he dicho. Ni el ángel irá delante de ti, pero cuando llegue el día... Ni mi venganza les pediré cuentas de su pecado. Llegará mi venganza y les pediré cuentas de su pecado. O sea, se van a sucumbir solamente los culpables. Los demás, los demás quedan de momento libres. Y tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Aquí también en este mundo tal parece que no existe Dios, tal parece que no se ve. Hay cada quien quiere hacer su vida un papalote. ...y Dios les permite todo... ...¿cómo es posible que viva mejor una persona que hace el mal... ...que una persona que, viva, que hace el bien? Ya Jesús dice que el reino de los cielos se parece a esa puerta angosta... ...porque la puerta ancha es, te lleva a la perdición... ...pero nosotros no lo entendemos... ...queremos seguir al Señor y queremos seguir gozando de placeres... ...eso no es posible... ...son dos caminos diferentes... Por eso el reino de los cielos, el reino de los cielos quiere decir aquel que siga a Cristo, aquel que cree en Cristo. El reino de los cielos no es que esté en el cielo, sino que también Cristo lo instauró en la tierra. El reino en la, de los cielos es que está en la tierra. Eso es lo que se refiere el Evangelio. El reino de los cielos. El reino de los cielos es una parábola. ¿Te parece una semilla de mostaza? ¿Quién no ha visto un grano de semilla de una mostaza? Muy pequeñito. Pero cuando crece, cuando se siembra, de ahí crece muy grande. <risa> Al grado de que hacen los pájaros unidos. Increíble, pero hay árboles grandes que nacen de un insignificante eh, granito de mostaza. Así el Señor nos invita a meditar su palabra, a extenderla como crece una, una planta, una, un, un granito de mostaza. No, no que germina nada más y, y da frutitos chiquitos, no, crece grandísimo. Entonces podríamos decir que crece como diez mil veces su tamaño, diez mil veces su tamaño. No crece el doble ni el triple, ni diez veces más. Como diez mil veces más ese granito de mostaza. Así crece de grande. Así también el reino de los cielos va a crecer cuando alguien predique y anuncie la palabra de Dios. Cuando nosotros empecemos a trabajar para el reino de los cielos. Y también dice... ...que se parece a... ...el reino de los cielos se parece... ...a un poco de levadura que tomó una mujer... ...y lo mezcló entre las medidas de harina... ...y toda la masa... ...acabó por fermentar... ...no sé si conozcas... ...el fermento de... ...de una... Eh, esa, ...esa que le ponen al, al pan... ...para que crezca... ...la levadura... ...no sé si tú la conozcas... Según tengo entendido, es una masa echada a perder. La levadura es masa echada a perder, a agriar. Esa es la levadura. Pero eso agrio de la levadura, eso agrio, es ácido, es, hace que se esponje el pan. Y entonces tenemos un pan con levadura. Y si era una bolita chiquita, ahora es una bolota grandota. El Señor busca de nosotros las cosas negativas. ¿Acaso alguien que tiene vicios, aquello que es asquerosamente puerco, puede dar testimonio? Sí, si sí se arrepiente, si sí se convierte, puede ser el más grande de los testimonios. Pero si no se arrepiente, pero si no cambia, se va a seguir podrido. Pero si se arrepiente y se acerca a Cristo, entonces acrecentará al reino de los cielos. El poder de Dios queda manifestado en ese momento. También lo podemos interpretar de esta manera. Mañana que estaremos celebrando 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana. Cómo es que Dios toma, toma a estas personas que ni siquiera aparecen en la Biblia actual que nosotros conocemos. Hemos eh, sido testigos de ello, de su nombre. Aparecen en el eh, libro apócrifo de o el evangelio apócrifo de, de Santiago. Precisamente el protoevangelio le llaman porque de ahí se toman muchas cosas de la que conocemos como Biblia. Pero esa información se, no permanece en la Biblia actual porque nuestros padres los que Dios inspiró para que se recopilaran los libros de la Biblia que hoy conocemos, no quiso Dios que permanecieran esas, esas, esos libros. Si bien los, los conserva la iglesia, es para meditar un poquito. Y vemos que eh, San Joaquín y Santa Ana, ellas eran unos viejecitos, que no tenían esperanza de tener una descendencia. Sin embargo, al igual que Abraham y Sara, al igual que Zacarías y que Isabel, padres de Juan el Bautista, Dios toma a Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana, para que sea madre, de nuestra, madre y padre de nuestra Virgen María Santísima. En un diálogo con los hermanos no católicos, uno de ellos dijo ¿A qué te sabe saber que la Virgen, que tú te llamas Virgen, no es de la descendencia de David? Eh, mira, esta respuesta está sencilla. De la descendencia de David vienen los papás de la Virgen María. Ahora bien, al momento de que se casan, así como dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 27, ya no son dos, son una sola carne. Cuando o la mujer se adhiere a su esposo o se casa con su esposo, ya pertenecen a la familia. Entonces, doblemente, doblemente, María viene de Directamente del rey David De la descendencia de Reyes Por eso viene Jesús De la sangre de Reyes Así es que por donde quiera Que le busquen los hermanos San Joaquín y Santa Ana Son también oh, instrumentos Tomados de parte de Dios Para que se cumpliera Todo lo que dicen las Sagradas Escrituras Aquí un consejo, no dejes de sembrar con esperanza, de trabajar con entusiasmo, de mejorar o cambiar lo que se puede hacer. De esa forma, también anticipamos y damos oportunidad para que el mundo, la sociedad y la familia crezca y haya personas que se cultiven y beban en el amor, en la justicia, en la bondad y como signos del reino. Oramos, oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu hijo unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres, por admirable misterio, renacieran de ti, te rogamos que, por la bondad, santifiques en el espíritu de la adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Jesús por María, Ave María.